0: On continue aujourd'hui sur la série des tournois les plus prestigieux et on vous parle des Jeux Olympiques. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Alors, les Jeux Olympiques ont une place à part dans la vie d'un athlète. Euh, Déjà, c'est hyper prestigieux dans son palmarès, mais aussi, euh, ben voilà on remporte des médailles pour son pays. Et euh, le badminton, c'est une discipline qui fait partie des JOTT et... euh, Elle a été introduite assez récemment dans les JO. Euh, Mais ça, je vais laisser Gigi vous en parler et vous refaire un peu l'histoire du badminton aux Jeux Olympiques.
1: Donc, euh, la toute première fois où on a pu voir du badminton aux Jeux Olympiques, c'était au JO d'été de Munich en 1972. Mais cette année-là, le badminton était juste un sport de démonstration. Le premier tournoi olympique... De Maninton a eu lieu en 92 lors des JO d'été de Barcelone. Voilà. À cette époque-là, il y avait seulement quatre tableaux qui se jouaient. Donc, le simple homme, le simple dame, le double homme et le double dame. Donc, il n'y avait pas de double mix. Et il y avait également quatre médailles en jeu avec deux médailles de bronze. Donc, euh, il n'y avait pas de petite finale et les deux demi-finalistes avaient donc la médaille de bronze. L'édition suivante, donc, était en 96 à Atlanta, où là, par contre, il y avait cinq tableaux, les quatre que je vous ai cités tout à l'heure, plus le mixte. Et là, il n'y avait plus que trois médailles par tableau. Donc, cela veut dire qu'il y avait, donc, un, une petite finale qui se jouait entre les deux demi-finalistes. Pour gagner la médaille de bronze. La médaille de bronze. Voilà. Donc, cette compétition a lieu tous les quatre ans mais bon ça je pense que vous le savez tous car c'est euh, la spécificité même des, des jeux olympiques euh, donc euh, si on vous fait le calcul depuis 1992 il n'y a eu que cette éditions des du tournoi olympique de badminton bon, comme euh, on aurait dû en avoir huit euh, avec euh, les JO de tokyo si le coronavirus n'avait pas été là mais du coup bon voilà comme euh, les JO sont reportés à l'année prochaine euh, la 8 édition aura lieu que l'année prochaine. Les JO, c'est le tournoi qui, avec le championnat du monde, rapporte le plus de points au, au classement mondial. Voilà, bon, donc ça contribue en plus de l'aura que peuvent avoir euh, les Jeux Olympiques euh, à, à l'engouement, on va dire, des, des joueurs, de tous les joueurs euh, de classe mondiale pour y participer, pour essayer d'avoir donc le, le plus de points possible pour augmenter leur classement. Concernant donc euh, la qualification pour ce tournoi, elle est un peu particulière, car euh, ça ne se passe pas comme euh, tous les tournois habituels du circuit euh, que l'on voit, donc, par exemple le circuit euh, Super Series, BWF World Tour, pardon. Là, il y a un classement parallèle euh, à celui du classement mondial que l'on peut trouver très facilement sur euh, le site Tournament Software euh, parce que Tournament Software euh, vous permet donc de voir les résultats des tournois mais vous permet également de consulter le, le classement mondial des joueurs mais également donc à l'approche des JO lors de la période de qualification on peut aussi voir la liste des qualifiés euh, du moment bien sûr, cette liste évolue en fonction de la des tournois qui avancent pendant la période de qualification.
0: Euh, donc ça, tu dis, on peut le voir sur Tournament Software Tout à fait. Et euh, tu disais qu'il y a un classement parallèle, c'est ça
1: C'est ça. Ce classement parallèle sur Tournament Software, on le trouve en général, euh, car il a un nom particulier, Bon, en l'occurrence, là, pour, euh, pour les JO de Tokyo, on voit qu'il y a un classement qui, qui doit se nommer « Road to Tokyo ». Donc euh, en gros, voilà route pour Tokyo. Merci
0: pour la traduction. Voilà. Voilà. <rire> euh, et du coup, tu as parlé des règles de qualification
1: Oui, tout à fait, parce que dans cette liste-là, euh, c'est, elle est pas identique à la liste du classement mondial, pour plusieurs raisons. Déjà, pour euh, dans un souci, je pense, de représentativité au niveau mondial, enfin pour que le maximum de pays puissent y participer, la fédération a, a mis en place donc des règles telles que un nombre maximum de joueurs par euh, par pays. Par exemple, euh, la règle en simple veut que on peut avoir maximum deux joueurs de simple par pays si ces deux joueurs sont dans le top 16 mondial, enfin dans le top 16, pardon du du classement, du classement justement euh, pour pour la qualif et, euh, en, et en double. C'est encore plus drastique, enfin plus compliqué. C'est qu'il y a que, il faut que pour que deux paires puissent représenter le même pays, enfin le, le même pays, il faut que ces deux paires soient dans les huit meilleurs du, du de ce classement. Et s'ils ne sont pas dans les huit meilleurs, donc il y en a un seul qui sera qualifié jusqu'à un certain nombre. Après, je connais pas le nombre précis de qualifiés par euh, pour une édition, mais donc c'est un seul après maximum jusqu'à arriver à la, au, au nombre max donc de qualifiés.
0: Et du coup, euh, ça, euh, ça permet euh, une meilleure visibilité euh, de, de tous les pays du monde, en
1: fait. Voilà, mais à, en plus de ce classement-là, non, la spécificité, pardon, de ce classement, c'est pour qu'il y ait encore une meilleure représentativité au niveau international, et pour que tous les continents soient représentés, il, il y a des places réservées par continent. Ah, ah oui, d'accord, en plus. Enfin, s'il y a des joueurs qui ne sont pas qualifiés. Genre pour, je prends l'exemple, par exemple, de, de l'Afrique, qui est quand même pas un continent, on va dire, euh, avec une culture badminton forte. Mmh. Euh, donc, il y a peu de joueurs très, très bien classés. Et même s'il y a aucun joueur qui se trouve dans le classement euh, nécessaire pour être qualifié, euh, le premier africain sera qualifié, donc, au JO. D'accord. Enfin, le premier de chaque euh, de chaque continent. Bon, sachant que, bon, bien sûr, si les joueurs euh, rentrent dans les critères, enfin, s'il y a des, des joueurs du continent qui sont dans les critères, donc, du coup, cette règle-là ne rend pas en compte. D'accord. Bien.
0: Et euh, le pays hôte, il a des euh, places attribuées
1: euh, je, Il me semble que non. Bon, il s'avère que pour euh, pour la, l'année prochaine, du coup, euh, pour le pour le Japon, euh, je pense qu'il n'y aura pas de oui. souci pour que <rire> des joueurs se qualifient. En l'occurrence, sans symptômes. <rire> Mais bon, du coup, pour la peine, je pense qu'il y a une très très forte attente euh, de la part de, de la nation japonaise. Je pense pour euh, pour Kento Momota. Alors normalement. Je veux dire, il euh, y a aucune raison pour que ce soit pas lui. Mais euh... ah ben comme il euh, y a aucune raison que ce soit Li euh, que ce soit pas Li pendant des années, alors qu'il <rire> a jamais réussi. Ouais.
0: Après, ça dépend euh, là, du mental, de la mé- pression mmh. qu'il se met, lui. Mmh. c'est sûr.
1: Ok. Très mais bien. si je reviens après aux critères de de sélection euh, de la BWF, il y a une autre chose à prendre en compte, c'est que chaque pays, avec son comité national olympique, doit présenter la liste des joueurs qui vont participer et cette liste-là bien sûr elle, souvent elle, elle correspond plus ou moins euh, au, au classement mondial enfin au classement euh, des joueurs qui sont qualifiés mais euh, chaque comité national peut très bien ne, ne pas euh, respecter la, la hiérarchie de ce classement c'est-à-dire enfin euh, si je prends l'exemple d'une grosse nation de badminton par exemple la Chine qui a souvent euh, qui arrive souvent à, à avoir plusieurs joueurs dans le top 16 mondial euh, ils peuvent très bien désigner comme euh, les, les deux joueurs qui auront le droit d'y aller euh, les deux joueurs qui ne sont pas forcément les deux les deux plus haut classés ça c'est c'est tout à fait possible alors je veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai quand même j'ai, j'ai pas vérifié l'info mais il me semble que que c'est déjà arrivé je crois pour euh, pour Lindan qui a été qualifié euh, que sa fédération a envoyé alors qu'il était qu'il n'était pas dans les meilleurs qualifiables mmh. on va dire de la liste euh, de la fédération mais donc bon, après c'est pas forcément très cool pour le, le le joueur qui rentrait dans les critères pour être qualifié mais euh, chaque euh, comité national a le droit olympique pardon a le droit de, de choisir les joueurs qu'ils veulent.
0: Ça c'est oui. euh...
1: Mais il faut quand même qu'ils rentre dans les critères je veux dire que s'ils décident de prendre euh, au lieu de prendre le un exemple simple le deuxième ou troisième mondial mais euh, on va dire que la Chine aurait des joueurs qualifiables entre la, enfin la première et la 16 e place, il y aurait, euh, ils ont un joueur qui est deuxième mondial, un joueur qui est troisième, un joueur qui est quatrième, et bien ils peuvent très bien décider de, de d'envoyer que le, le troisième et le quatrième, mais pas le second. Ça, ils ont le droit. Parce que là, du coup, les deux suivants restent dans les critères de qualification olympique définis. Mais donc, du coup, pour le coup, ce serait pas cool, par exemple, pour ce fameux numéro 2 mondial là, qui, qui mériterait très, plus d'y aller que le numéro 4.
0: Pourquoi ils auraient... Euh... Besoin de faire ça. Qu'est-ce qu'ils auraient à gagner à faire ça À Envoyer des moins bons.
1: Des moins bons, parce que ça pourrait très bien être quelqu'un qui revient de blessure, qui est pas qui a pas eu le temps de, de gagner suffisamment ah, de oui, points oui. pour arriver au meilleur haut niveau. Euh, et c'est tout à fait possible. Mais bon, après voilà, sportivement, c'est pas correct pour le, les joueurs qui seraient pas qualifiés.
0: Ouais. Après ça, ça s'explique. Enfin, ça, ça se comprend ce que tu, ce que tu dis. Mm. Euh, moi, je, 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 comme raison possible, je voyais une punition, ou je sais pas.
1: Ah oui, bah après c'est tout à fait possible. Mm. Aussi. Bah moi bon, après c'est entre le joueur et <rire> et enfin ça fait des et le comité national olympique. <rire> Mais moi bon, en général les comités nationaux olympiques euh, se réfèrent à leur fédération sportive donc du sport concerné, pour désigner les, les joueurs.
0: Et on en a vu beaucoup, ouais, là, des, des joueurs qui, qui étaient ben, qui un peu fâchés avec leur fédération. Hum. Euh, ouais, très bien.
1: Donc voilà pour les règles de qualif. D'ailleurs, moi, je je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le tournament Software, rien que pour que vous regardiez un peu la liste des, des joueurs hein, qui sont qualifiés pour les JO. Enfin après je sais pas du tout si du coup là, la... vu que c'est une période un peu particulière, je ne sais pas si la période de qualification a été reprolongée ou pas. Le problème c'est que la période de qualification normale euh, enfin qui était prévue a été écourtée à cause de bah, du Covid. Donc du coup euh, j'imagine qu'ils ont dû rallonger ils vont sûrement rallonger euh, pour pouvoir plus ou moins ajouter les, les tournois qui manquaient. Moi bon, le souci c'est qu'actuellement comme il n'y a aucun tournoi qui se déroule, c'est un peu compliqué de de, de faire des tournois, de, de faire des points. Donc je pense qu'ils relanceront cette période-là lorsque les tournois pourront repartir. Okay. Alors donc là je vais maintenant je vais vous parler rapidement du, du format durant la compétition. Euh, bon il est, il est relativement simple, il ressemble un peu à ce que nous on connaît dans nos tournois nationaux. Euh, il y a une première phase de poules, euh, c'est des poules de 3 à 4 joueurs en général. Et après, donc, il y a une phase d'émission directe qui va démarrer avec les premiers de chaque poule. voire les deux premiers sur les poules de, de 4. Et justement, je remondis sur, sur le, ce fameux format qui a posé des problèmes car il y a eu une controverse assez importante lors des JO de Londres de 2012. Qui a fait grand bruit. Ça a fait même très très, très grand bruit parce que même, même aux infos, je pense qu'au journal télé classique, on a, on a même vu des images n'était pas vraiment euh, on va dire à l'avantage de notre euh, sport face enfin, à montrer une très très mauvaise image de du badminton c'est ben, tout simplement euh, sur le tournoi de double dame il y avait euh, donc euh, des je crois qu'il y avait deux poules de 4 seulement oui il me semble euh, sur le tournoi. Non, non, non pardon il y avait quatre Non voilà je disais bêtises il y avait quatre poules de 4 avec deux sortants par poule donc euh, il fallait que les deux, il fallait être dans les deux premiers qualifiés pour sortir de poule et la sortie de tableau était prédéfinie. C'est-à-dire qu'on savait que le premier de telle poule allait les jouer, le deuxième de telle poule, et ainsi de suite. Et donc comme tous les matchs, les derniers matchs de poule ne sont pas joués, ne se jouent pas en même temps, euh, il s'avère que avant même de commencer leur match, certaines poules, enfin certains joueurs de poules, savaient quelles étaient les sortantes d'autres poules. Donc ça avait ça potentiellement qui ils allaient jouer en fonction de s'y si si gagner il ou, ou ils y Et bon, il s'avère que une paire qui était très 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 favorite euh, a, a perdu son dernier match de poule qui a fait qu'elle a fini que seconde de poule. Mais elle sortait quand même de poule. Mais du coup, elle s'est pas retrouvée à la place, on va dire que tout le monde attendait. Et du coup, dans une autre poule, euh, sachant ça... Mais aucun joueur ne voulait rencontrer la fameuse paire super forte qui avait perdu son dernier match de poule et bon pour et pour pas jouer cette euh, cette paire là euh, mais il y a beaucoup de paires qui ont essayé de qui de, de perdre enfin qui fait exprès de perdre sauf que le souci et, et c'est ça qui est qui est quand même fou c'est de voir que deux paires qui s'affrontent les deux veulent perdre
0: <rire> oui, c'est ça.
1: alors qu'on il a qu'un seul à la limite ça passe mais là les deux paires voulaient voulaient pas gagner et ça, ça faisait des échanges, mais, mais ridicules. Et euh, bah ça me faisait de la peine, quoi. Ça faisait vraiment de la peine.
0: Oui, notamment sur un des matchs, là, bah, euh, les échanges max, il n'y avait pas plus de 4 coups mmh. sur les échanges.
1: Alors que sur le double dame, c'est quand même une des disciplines <rire> où on voit toujours des échanges à rallonge, à rallonge, et là, il n'y en avait pas du tout. Et même des, on voyait des services ratés, des services, enfin jamais, quasiment jamais, ça rate à ce niveau-là. Mais c'était une vraie mascarade. Mmh.
0: Alors, dans l'histoire, il y avait euh, quatre paires qui étaient impliqués. Il y avait deux paires coréennes du Sud, une paire chinoise et une paire indonésienne. Donc voilà, et, euh, et qui, au final,
1: euh, bah, ils ont été exclus euh, Tout à fait. des JO. Ils ont été exclus des JO, du coup, bah, ça a permis à, à des paires euh, sur le papier beaucoup moins fortes de sortir de poule et d'aller un peu plus loin donc dans la compétition Alors, entre autres il y avait je crois qu'il y avait une paire russe qui qui se débrouillait bien mais bon face aux chinoises et aux chinoises ouais. asiatiques qui étaient en dessous quoi
0: et du coup euh, ben bah, en fait ce format là ça te permettait d'élaborer des stratégies bien avant de sortir de poule hum. et euh, bah, du coup ils ont changé ça hum. c'est ça euh, dès la, dès la, l'édition suivante hein je, je crois. Euh, hum. en fait euh, ils ont changé le format, c'est-à-dire que bah, tu sors de poule, mais après euh, le tableau final, c'est un tirage, c'est au, sort. tirage au sort aléatoire.
1: D'accord. Et Donc, du coup, euh, non, ça t'évite de faire tes petits calculs, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Ah, c'est, une, c'est une très bonne chose. Enfin, <rire> bon, voilà. bon moins, ça montre que, que, que la Fédé apprend de ses erreurs.
0: Euh, l'a fait, que,
1: euh, le comité, euh, le international-, le comité le international-, international maintenant voilà ouais. le problème c'est qu'effectivement sportivement c'est pas terrible mais euh, les joueurs respectent le règlement en faisant ça dire hum. que euh, il...
0: mais euh, c'est, il me semble que c'est l'entraîneur chinois qui a dit ben bah, c'est le jeu c'est le jeu donc on va jouer ça on hum. n'a aucun intérêt à, à se mettre des bâtons dans les roues parce qu'en en fait euh, les deux paires chinoises euh, ne voulait pas se rencontrer de suite après les poules. Hum. Donc euh, pour éviter ça, bah, il fallait que chacun soit dans une des deux branches hum. et qu'elle se rencontre plutôt euh, le plus beau. tard possible. Quoi. Tout à fait. Pour se donner le plus de chances de, d'avoir une médaille pour la Chine.
1: Alors après moi, je comprends que le comité olympique est... ne soit pas content parce que j'ai... imaginez qu'il bah, y a des gens qui paient leur place, quoi. qui paient leur place pour aller voir euh, du haut niveau et s'ils paient leur place et qu'ils voient que ça. Voilà.
0: Après, il y, y a le comité et les publics aussi. Euh, donc, eux, les premiers, euh, ouais. qui ont sifflé, quoi. Oui, qui, qui ont sifflé le match. Ouais. Et euh, est-ce que tu as déjà vu ça Est-ce que c'est, ça, ça se passe comme ça dans les tournois Je sais même pas si euh, on peut euh, savoir les tableaux le tableau final. Euh.
1: Euh, ouais, ce serait possible, mais souvent dans les tournois, les... Euh... Tout, comme les, toutes les, les les poules sont lancées, euh, les matches de poules sont lancés à tour de rôle. En général, euh, euh, quand t'es en train de jouer, enfin, à moins qu'il y ait vraiment énormément de poules et que tu saches à l'avance, parce que non, je, il me, y a plusieurs choses. C'est que déjà, je crois que euh, en fonction des logiciels utilisés, le, c'est plus ça peut être tirage au sort sur les sorties de poules. D'accord. Donc déjà, bon, si c'est tirage au sort, bon, c'est le, le ouais. premier est réglé mais euh, mais bon enfin moi je moi personnellement je je joue pas pour sortir second de poule quoi <rire> ouais.
0: ok ouais. Euh, et du coup par rapport aux récompenses les sous sous
1: et ben les sous sous euh, donc le comité international olympique euh, ben il ne donne pas de prize money il n'y a pas de de sous à gagner pour les euh, pour les joueurs, enfin, en tout cas, donné par le, le, par le, le comité coup, national c'est... olympique. Attends,
0: c'est un peu comme la Thomas. Tout Robert à fait. Ah, ben là, c'est euh...
1: vraiment pour le prestige. Mm. Mais bon, après, il faut pas croire que les athlètes n'auront rien parce que, en général, ce sont les, c'est justement les fédérations, les comités nationaux olympiques qui euh, qui donnent des sous, aux... qui récompensent, pardon, les athlètes qui euh, qui sont médaillés.
0: Ouais. Ben du coup, euh, on vous a trouvé euh, des chiffres par rapport à ce que les athlètes gagnent quand ils ont une médaille d'or. Ouais. Euh, du coup, par exemple, Pauline Dan, il a touché
1: 51 000 dollars en 2008 pour sa médaille d'or.
0: Ouais. Et, euh, donc ça, c'est, donc ça, c'est le comité national chinois qui donne ça. Et, euh, pour un athlète singapourien. Ouais. Alors là, c'est, c'est le top du top. <rire> Ils gagnent un million de dollars.
1: Ouais. <rire> euh, je pense qu'ils proposent ça parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas gagner. C'est pas possible.
0: <rire> euh, f- après, je sais même pas. Je sais même pas te donner le nom d'un athlète singapourien. Tu vois. Euh, peut-être qu'ils en ont même pas. C'est pour ça qu'ils Si, si ils en
1: ont, mais là après ils ont des noms un peu compliqués là que je, je serais pas capable de te citer.
0: Des, des, des athlètes singapouriens capables d'aller chercher une médaille d'or.
1: Capable, non. Non, capable d'aller chercher une médaille, peut-être, mais pas une médaille d'or. Et c'est, encore. c'est pour ça peut-être que
0: 1 ouais. million de dollars c'est la carotte. Quoi. Ouais, <rire> ça doit être ça. Euh, après en Indonésie il gagne euh, 746 000 dollars.
1: Voilà ouais. bah, déjà c'est un peu plus faisable. <rire> oui. puis, ça, ça a déjà été le cas en plus. Enfin peut-être qu'à l'époque c'était moins, mais euh, ouais. à, à Tofi Kidayat a été champion ouais. olympique. Ouais. Est-ce que sa fédération lui a donné tout ça Je sais pas. Alors après ça, je sais plus. Euh, je crois que
0: euh, on a les sources, euh, on, on a les références, mais je crois que c'est euh, euh, 2019 si je me trompe pas. Euh, je sais plus, je saurais plus dire, mais euh, de toute façon vous les aurez dans les liens. Euh, et après, en France, pour un athlète français euh, qui gagnerait une médaille d'or, euh, la communauté nationale française donne 55 000 dollars.
1: Mais ça, c'est quel que soit le sport. Quel que soit le, le sport. sport.
0: D'accord. Mm. Euh, donc, euh, selon la discipline, ça va être super. Ce, ce, pour, ou, ou
1: pas. Oui, <rire> je pense qu'au tennis, ils doivent s'en foutre. <rire> c'est ça. Un peu. Euh, au foot, euh, probablement aussi. <rire>
0: Mais si, euh, c'est leur argent de poche, quoi. Ouais. <rire> <rire> euh, et du coup, alors, pour les faits remarquables, qu'est-ce qu'on a
1: Eh bien, si on doit parler de... Dans les faits remarquables, on peut déjà parler des, des pays les plus titrés. Ouais. Depuis, euh, depuis que les JO existent, enfin, de badminton. Et évidemment, enfin, sans surprise, euh, la Chine euh, est en haut. Ah bon. <rire> Et oui. Ils ont eu 18 médailles d'or. Depuis que les JO de badminton existent. Donc là, c'est toute discipline confondue. Discipline confondue. Il y a également l'Indonésie qui en a eu 7. Ouais. Et la Corée du Sud, qu'en a eu 6. Voilà, donc ça, et c'est bon, les 3 nations. Trois, voilà, et... Mais bon, déjà, rien que la, la Chine a plus que les deux suivants réunis. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Je, je pense qu'ils doivent avoir une méthode. Je sais pas quoi, mais... Ouais, non,
1: bah, s'ils sont juste nombreux, c'est tout. <rire> ça, c'est...
0: Statistiquement, ouais, c'est ouais. vrai qu'ils ont plus de chances de gagner.
1: Après, dans un, autre, un autre fait notable, bah, là, on vous parlait des pays les plus titrés, mais si je devais parler du joueur les plus titrés... Ben c'est, ah, mais ben c'est une Chinoise aussi. Hein. C'est surprenant. Et cette Chinoise a eu 4 médailles. Qui s'appelle Elle s'appelle Gao Ling. Donc, c'était une spécialiste de, de double dame et de double mixte. D'accord. Et sur les 4 médailles, elle en a eu 2 en or. Hmm. Une en argent et une en bronze. Alors, euh, les deux en or, elle les a eu en mixte. Et les deux en argent, elle les a eu... Euh, les, deux, les deux autres, donc argent et bronze, elle les a eu en double dame. Ce qui veut dire que, forcément, ces deux médailles-là, elle les a fait au moins dans deux Olympiades différentes. Enfin, mm-hmm. dans deux Jeux Olympiques différents. Mm-hmm. Autre fait notable, on va parler de... J'ai envie de... J'ai, j'aurais envie de l'appeler le, le d'or du badminton. <rire>
0: C'est ça. Euh,
1: ben je veux parler de Li Xiong Wei. Li Xiong Wei qui a été euh, finaliste des trois dernières éditions des JO. Les deux premières fois, il a perdu contre Lindan, son éternel rival. Et la dernière fois où tout le monde pensait que c'était le, c'était son année, c'était l'année où il allait avoir le titre car il avait battu Lindan en demi-finale. En
0: demi ou en quart, je me souviens plus. Je
1: crois que c'était en demi-finale, enfin, je vais pas dire de bêtises, ouais. mais bon, il avait battu sur son parcours. Donc, euh, voilà, tout le monde s'est dit, c'est bon, c'est, ça, c'est y ça y est, ça y est, il a, il a, il a vaincu son, son chat noir, c'est, <rire> c'est le moment, c'est, c'est son, c'est son année. et eh ben non, car il a perdu en finale contre Shenlong, un autre chinois. Et, et là, bon, même, enfin, moi, personnellement, j'étais quand même triste pour lui. Parce qu'en plus il avait annoncé qu'il allait arrêter r- relativement rapidement sa carrière après. Et... Il avait dit ça hein, je Ouais. Je, ouais je, enfin, on savait très bien parce qu'il est, il a un certain âge qu'il allait pas en faire un autre euh, d'autres jeux, quoi.
0: Bah, déjà trois olympiades c'est pas mal. C'est quoi. quand même
1: pas mal. Et donc et, voilà, bon, moi je me doutais qu'il allait quand même pas en faire une quatrième.
0: Après euh, ouais c'est, c'est triste parce que je pense qu'il le mérite. Il le
1: mérite il... Oui, bah il le mérite parce que c'est ça est, c'est, c'est le joueur. C'est vraiment le, le joueur qui a été le plus régulier pendant toute sa carrière. Mmh. Parce que bon, certes, il n'a pas gagné les plus gros titres. Il a gagné aucun gros titre mondial. Hein. Je veux dire qu'il a, Il n'a jamais été champion du monde, jamais champion olympique. Ouais. Mais euh, combien de titres de gros tournois prestigieux il a gagné Le All England, il en a gagné plein. Enfin, je sais pas tous si que vous les citer. Et il a été numéro 1 mondial, mais sans, euh, sans contestation possible. Ouais, pendant des années et de voir qu'il n'a jamais réussi sur les moments sur les tombes les plus importants à gagner enfin c'est enfin j'imagine que ça a dû être dur pour lui
0: ouais oui et même enfin euh, bon évidemment c'est Lindan qui, qui est le joueur le plus titré mm-hmm. en simple homme euh, au badminton mais pour moi Li il, il méritait tout autant quoi mm-hmm. c'était deux deux styles deux styles différents droitier et gaucher euh, hyper beau à voir mais pour moi les deux se valaient mm. après euh, dommage Lindan c'était sa bête noire <rire> mais... ouais. et euh, moi je le voyais déjà euh... eh ben, je le voyais déjà euh, faire euh, Tokyo 2020 tu parles de oui ouais ouais mm. et, et je m'étais dit euh, faut qu'il le fasse puis finalement en entre temps il a eu un cancer euh, mm. au niveau du nez et euh, je pense que après ça, ça a été un peu un peu difficile pour lui, je pense.
1: Ouais, bah après, enfin, euh, on parle de de l'Ichoué, ouais, mais je crois que même pour les pour Tokyo au départ, euh, Lindan il voulait aussi essayer d'y participer. Ouais. Il cherchait à se qualifier. Bon là, je crois que maintenant avec euh, vu que tout a été reporté, euh, il me semble que Lindan a, a annoncé sa retraite aussi, hein, si je me Et trompe écoute, pas. Écoute,
0: le, le 4 juillet 2020.
1: Ouais. 4 mmh. juillet. Ouais.
0: Donc bon, bah écoute, bah, après c'est
1: Bon, je pense qu'on aura une. Enfin, ce qui est un peu triste, c'est de voir que deux grands joueurs euh, comme Li Chongwei et Lindan, bon ben, ont décidé d'arrêter leur carrière internationale. Bon après, ils sont plus tout jeunes. Et euh, je sais pas si on aura rapidement une une rivalité aussi importante parce que bon, j'exa... enfin, je sais pas si c'est comparable, mais. Euh... Lindan et Li c'est un peu Federer et Nadal au tennis, quoi. Ouais. Euh, et euh, je ne sais pas si on aura encore une, une telle rivalité entre deux joueurs, parce que bon, bon, pour l'instant, Momota, il est clairement au-dessus. Et j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'un autre joueur aille vraiment le titiller euh, le plus souvent possible pour qu'il, qu'il puisse avoir une grosse rivalité euh, avec entre au moins deux joueurs, deux grands joueurs. Ah bon, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Et Ça puis dans, dans
0: dans tous les sports, quand on a deux bah, deux grands champions comme ça, euh, qui s'affrontent à chaque fois, bah, ça les tire vers le haut, mmh. tous les deux, et un euh, respect mutuel
1: aussi. Euh. Ouais, tout à fait. À bah, chaque interview qu'on entend, on, on les entend très bien. Ils disent, chacun dit voilà, je ne serais pas là, je ne serais pas devenu là mmh. où j'en suis si l'autre était pas là.
0: Très bien, je pense qu'on a fait le tour des JO au badminton. Et on va enchaîner sur le lifestyle. Alors, j'ai une... Non, c'est pas une recommandation. <rire> euh, c'est une anecdote et à la fois une non-recommandation. J'étais allé jouer au badminton quand je reprenais le, le badminton. Et, euh, je jouais dans une structure privée avec des collègues de boulot. Et euh, c'était au printemps, donc moi je suis asthmatique. Et avec euh, des rhinites allergiques et tout ça. à l'époque, j'avais un traitement à la ventoline pour mon asthme et euh, ce jour-là ben bah, j'étais voilà je sentais quand même que j'avais du mal à, à, à respirer et euh, j'étais allé au badminton et euh, je me suis dit bon ben bah, dès que je sens que ça va pas je me prends un coup de Ventoline et voilà et euh, avoir, après avoir pris le, le, la ventoline, c'était le jour et la nuit J'ai, je courais comme un lapin j'étais pas fatigué j'avais du souffle mais euh, ouais, à volonté et je putain mais c'est mais c'est un produit génial quoi c'est un produit miracle quoi euh, et, euh, et là, je me suis, j'ai réfléchi, je me suis dit mais attends, mais c'est autorisé ça en, en tournoi Parce que personne ne contrôle en fait que tu prends ta ventoline avant euh, avant euh, tes matchs. Ou... Mais
1: c'est peut-être autorisé sur euh, sur prescription médicale.
0: Ouais. Bon. Alors, euh, il me semble que j'avais vérifié et que effectivement c'était considéré comme un produit dopant. Il me semble donc euh, à vérifier, mais euh, voilà. Donc. Euh, Sachez que si vous prenez de la mentholine, vous allez avoir du souffle à 200%. Euh, après, c'est peut-être pas autorisé. Euh, donc ce n'est pas une recommandation que je vous fais. Voilà.
1: <rire> Alors, moi, à mon tour. Donc, moi, mais moi, c'est une anecdote, mais bon, pour une fois, c'est pas une anecdote vraiment à moi. C'est plutôt celle d'un ami qui a eu, lui, la chance d'aller aux Jeux Olympiques de, de Londres. Bon, en tant que spectateur, évidemment. Et ben, du coup, il a essayé d'acheter pas mal de places pour différents sports. Et ce qu'il y a, c'est que s'il y a trop de places vendues dans, dans, un, dans un sport que vous voulez aller voir, et ben, euh, ces places-là vont se jouer au tirage au sort. Bon, il s'avère qu'il avait acheté plusieurs places Bon, comme il fait du badminton, il avait acheté aussi des places pour le badminton, mais il avait aussi acheté des places pour pour du basket, parce que, bon, à l'époque... Je, enfin, je crois que l'équipe de France était pas mauvaise à l'époque. Et, bon, euh, il espérait peut-être euh, voir un match de, de l'équipe de France. Mais, bon, il, il avait dû acheter des places, on va dire, pour des quarts de finale. Mais sans, sans savoir que la France allait y être, hein, évidemment. Et, euh, ben, il y avait beaucoup de trop, beaucoup de places qui ont été vendues. Et il y a eu un tirage au sort sur, le, sur les quarts de finale de basket. Et il a été... Euh, ben, il s'avère qu'il a eu, la, il a eu du bol parce qu'il a été tiré au sort. Et donc, il a pu aller voir ce fameux quart de finale... Et en plus de ça, il s'avère que c'était l'équipe de France qui jouait sur ce quart de finale-là. Donc il a pu voir la, la, la France, je crois, qui jouait contre l'Espagne à cette époque. Et bon, il a été également voir d'autres matchs, euh, d'autres sports, donc dont le badminton. Je crois que c'est, 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 c'est ces places-là, il les a obtenues sans, sans tirage au sort. Mais voilà, donc, euh, pour la petite histoire, voilà, quand euh, si vous voulez voir, enfin, en tout cas... À Londres, je ne sais pas si c'était aussi le cas pour pour Rio, mais pour les, euh, les sports très très prisés où il y a plus de demandes que d'offres, il y a un tirage au sort qui est mis en place. Et donc bon, il bah, faut quand même avoir un peu de bol. Hein. Et ce serait un peu dommage de de, de, se, de se dire voilà, je enfin, je, je vais faire mes vacances, j'en profiter, je vais aller à tel endroit voir voir, voir euh, tel sport parce que j'ai envie de le voir et, et de pas réussir à choper la place parce que bah, on n'a pas été tiré au sort.
0: Mmh. Ouais. Oui, donc les gens en général, ils achètent des des, des billets pour des disciplines qui attire pas trop de monde mm-hmm. en attendant le tirage au sort des, des mm-hmm. autres disciplines où, où il y a vraiment du monde. Mm-hmm. Euh, c'est une bonne tactique.
1: Après ça dépend. Euh, bah, ça dépend euh, les sports que t'aimes aussi, parce que si t'aimes que les sports qui sont hyper euh, médiatiques, qui sont très prisés, bah, c'est un bah, peu dommage. C'est sûr, hein. mm-hmm. Après, il y a sûrement du marché noir, mais bon, je pense que. Je pense pas que ce soit une bonne idée financièrement de, de tenter le euh, marché noir. <rire> mm-hmm.
0: Mm-hmm et par rapport euh, au prix du billet parce que du coup tu peux pas non plus te permettre d'acheter euh, 50 billets pour aller voir 50 disciplines quoi.
1: Je pense qu'il me semble qu'il y a d'ailleurs une, une limite aussi de nombre de billets qu'on peut acheter par 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 personne enfin par ah. paiement on va dire je pense je connais pas tout enfin il faudrait que je lui demande en détail ouais. mais euh, mais bon effectivement je pense pas que tu peux te dire voilà pour tel sport je vais m'acheter euh, je j'achète 1000 billets j'exagère hein, volontairement comme ça j'achète tout <rire> et après je les revends. <rire> <rire> je pense qu'on doit quand même avoir un nombre max déjà par discipline et peut-être même globalement par euh, pour tous les JO. Ouais,
0: mais, mais du coup, le, le prix d'une place ça varie dans, Ben ça,
1: ça, ça varie, je pense, de, du euh, déjà de la du prestige, je pense, de la discipline et aussi de, du niveau de qualification. Enfin, du niveau oui. auquel tu oui, vas aller bien voir bien la compétition. Si tu vas avoir juste les qualifs ou si tu vas avoir les finales, ce sont pas le même prix.
0: Eh bien, euh, je vais innover, euh, pour une fois, sur l'appel à l'action. Alors, je vais vous demander, pour une fois, de nous dire que vous nous détestez. <rire> Puisque personne ne nous a dit ça encore. Personne ne nous a dit euh, ce qui n'allait pas, ce qu'ils aimaient pas. Voilà, donc, euh, mettez-nous une évaluation sur iTunes, sur Windows ou sur Apple Podcast, euh, si vous êtes sur Apple, pour nous dire que c'est nul. Voilà, on aimerait bien. C'est, <rire> on est friand de ça aussi. Euh, Mais il va euh, falloir le justifier quand même. Bon, moi, ça me va. Si on me dit que vous êtes nul, <rire> ça me va aussi. Ouais. Hein. Oui, déjà, juste avoir un avis, ce serait bien, ouais. <rire> euh, voilà. Et puis, euh, bon, après, le euh, traditionnel, dites-nous ce que vous, vous avez envie d'entendre. Et, euh, vous pouvez aussi nous écrire, euh, du coup, à lapostbad.arobasechemail.com. Euh, euh, et vous inscrire sur le groupe Facebook. Alors pour terminer cet épisode, euh, bah, je vais peut-être encore donner euh, la main à Gigi.
1: N'hésitez pas à, à aller voir des euh, bah, des matchs sur Internet. Hein. toujours pareil. Bon les JO, je pense que c'est peut-être un peu bon, plus difficile à trouver que les matchs du, du World Tour, non peut-être pas. Moi, ouais, je pense pas. Non. Mais euh, là pareil. N'hésitez pas à aller voir des finales. Je me souviens très bien d'une célébration de Lindan quand il a gagné, où il est parti, il a, il a enlevé son maillot, il a couru partout. Là, 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 là vous allez vous rendre compte que à là, ils sont, les, les joueurs sont quand même contents de, 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 de gagner ce fameux titre olympique. Euh, et mais... c'est ça a une saveur vraiment quand même particulière, quoi. Bon, après, beaucoup... Surtout que c'est tous les quatre ans.
0: J'ai beaucoup aimé euh, la... Bon, après euh, la victoire de tofik Dzhayet aussi. Ah oui, oui, aussi. Ouais. Mmh. Il y a une vidéo qui circule. Euh, qui est euh,
1: ça, euh, on, a, on vous avait déjà dit de le regarder ce fameux reportage qui était passé sur Canal Plus. Hein. Ah peut-être Int- le voit. Oui, Intérieur Sport où justement il y a des, des fameuses images de, de Tofik lorsqu'il gagne et justement il en parle de ce que ça lui a apporté toute la notoriété qu'il a eu grâce à ça. Mmh. Ouais. Très
0: bien, ben, merci Gigi pour cet épisode, pour mmh. tout ce que tu nous as dit et euh, on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt à tous Salut